saya di dalam desi Padita akan memandu Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam desi Ali. Minggu lalu, Visi Pogen telah menyelenggarakan tiga kali desi diskusi video COVID-19 dengan tema mengenai kebijakan, koordinasi, dan komunikasi. Nah, pada sesi yang keempat ini, kita akan membahas tema bangkitnya solidaritas sosial dengan krisis covid Sesi keempat ini bisa diikuti hanya di platform Bebek, mereka juga di Youtube, dan nantinya akan kami kemas juga untuk Spotify. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Bisa saya mulai ini? Boleh ya? Silahkan. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Teman-teman sudah hadir di diskusi ini secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan poin-poin berkaitan dengan maknanya solidaritas sosial yang akhir-akhir ini banyak bergulir di mana-mana itu. Saya akan mulai dari kasus COVID-19 yang terus bertambah jumlahnya sampai hari ini, kemarin ya. Pada tanggal 12 April, kasus COVID yang terdata positif itu sekitar 4.241 dan hampir 50%-nya ada di Jakarta itu. Padahal berdasarkan tim riset tim COVID diperkirakan sudah ada sekitar 32.000 kasus positif COVID di DKI Jakarta. Jadi artinya angka perkiraan tersebut berada jauh di atas kasus konfirmasi positif di kota tersebut. Sementara itu... Masalah sosial akibat krisis kesehatan terus berkembang dan makin kompleks. Masalah lama masih ada, tetapi masalah baru bermunculan itu. Misalnya kelakaan APD, dampak ekonomi terhadap pekerja informal, overburden yang dialami oleh ibu-ibu akibat kebijakan work from home, kemudian kekhawatiran dan ketidakpastian sehingga muncul banyak inisiasi masyarakat untuk melakukan inisiatif lockdown ala mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah guncangan PHK ya yang menimpa satu persatu pekerja formal karena perusahaan tidak lagi sanggup membayar gaji karyawan itu. Nah, dan ini akan terus muncul masalah-masalah sosial baru sehingga diantisipasi menimbulkan guncangan sosial yang makin besar dan kompleks. Dari berdampak sosial ekonomi yang muncul, saya ingin mengatakan bahwa COVID-19 ini membuka banyak dimensi ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat. Dan ternyata manusia ternyata dalam berbagai bentuk dan yang berbeda-beda dalam ikatan sosial ekonomi, misalnya pekerjaan, komunitas, dan keluarga, ternyata kita semuanya rapuh dan tentang. Dan aksi solidaritas sosial muncul di berbagai tempat untuk merespon dampak sosial ekonomi COVID-19 tersebut secara spontan itu. Itu berasal dari inisiasi berbagai kelompok masyarakat. Dan dalam dua minggu terakhir ini, narasi mengenai pentingnya solidaritas sosial juga banyak muncul dari pemberitaan tentang COVID di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mengapa muncul respon komunitas untuk melakukan aksi solidaritas sosial? Saya melihat ada beberapa hal yang bisa latar belakangnya aksi-aksi spontan tersebut beserta aktor-aktornya ya. Yang terakhir adalah insting atau altruisme dan juga pengalaman pribadi. Pokok persoalan altruisme dan kualitas sosial terdiri dari kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan orang lain. Kegiatan tersebut 
terdiri dari kerjasamaan, kebajikan, filantropi, kerjasama antara kelompok dan solidaritas sosial yang lebih luas. Jadi misalnya ada anggota-anggota atau tetangga yang terdapat COVID, maka jiwa altruis seseorang tuh bisa mendorong mereka untuk melakukan sesuatu untuk membantu manusia yang lain. Kemudian uh, yang menonjol dari kultur uh, di Indonesia adalah nilai-nilai uh, mutual help atau gotong royong dan juga interdependensi ya, di mana dalam masyarakat kolektif kita ini aksi sosial dan kesukarelawanan membantu masyarakat lainnya itu uh, sudah biasa kita lakukan sehingga ini menjadi uh, benefit atau kapital yang bisa kita gerakkan uh, dengan mudah itu. Jadi misalnya komunitas berbasis neighborhood atau ketetanggaan mereka bergerak cepat dalam memproteksi kelompok mereka melalui struktur yang sudah mapan misalnya RT, RW, kampung, PKK, dasarisma dan sebagainya. Setelah itu pengalaman dan ingatan masa lalu masyarakat dalam mengelola pajak kli atau krisis atau bencana sangat berguna sebagai pedoman dalam hadapi krisis kita ini. Misalnya kelompok masyarakat atau komunitas yang pernah mengalami bencana berulang cenderung lebih tangkap dalam respon krisis COVID ini baik krisis kesehatan dampak sosial dan ekonominya kemudian inisiasi organisasi kemanusiaan kelompok aktivis kemanusiaan organisasi keagamaan NGOs itu menjadi kekuatan masyarakat dalam mendorong awareness menciptakan rasa aman dan terlindungi sekaligus menjadi backbone dalam melindungi masyarakat dari krisis kesehatan termasuk krisis ekonomi saat ini. Kemudian kelompok sosial berbasis daring juga menjadi inisiator dalam banyak kegiatan-kegiatan solidaritas uh, komunal bersama dalam menanggulangi efek COVID ini. Misalnya kelompok wali uh, murid, kemudian uh, paguyuban, paguyuban mereka semua punya inisiasi masing-masing untuk uh, membantu uh, kelompok masyarakat yang terdekat, yang terdampak, yang uh, itu menjadi aspek-aspek bagi kelompok-kelompok uh, uh, yang ada tersebut untuk melakukan sesuatu itu. Nah, uh, bentuk solidaritas apa yang secara umum dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah uh, mereka saling sharing informasi, forward informasi di dalam melalui uh, sosial media dan ini bisa sangat efektif dalam menciptakan awareness dan kesiapsiagaan karena saat ini informasi dan komunikasi kita terbatas ya pada interaksi ketua kemudian uh, bantuan kesehatan uh, alat uh, APD, masker dan sebagainya itu juga menjadi uh, bantuan material utama yang biasanya disalurkan oleh kelompok-kelompok yang melakukan aksi solidaritas. Kemudian bantuan uh, karitatif dampak ini terhadap anggota masyarakat seperti bahan pokok dan nasi bungkus, kemudian peningkatan awareness terhadap masyarakat misalnya dengan penyemprotan rumah penduduk, pengontrolan keluar masuk mobilitas penduduk di level kampung, kemudian uh, pendataan pemudik yang berdatang dan apa mekanisme konsol proses karantina mereka itu termasuk juga menjadi bagian dari apa apa aksi solidaritas yang dilakukan oleh mereka melindungi mereka dan 
Kemudian yang menjadi karakter baru dari solidaritas sosial era COVID ini adalah uh, solidaritas itu tidak berarti harus memberikan sesuatu ke orang lain atau lakukan donasi, tetapi uh, disiplin individu dalam melakukan distancing ini menjadi uh, ya justru menjadi sikap dalam penyelesaian yang dampak pada krisis ekonomi dan sosial jadi intinya adalah self-control ini menjadi moral gitu dari aksi solidaritas yang berbasis individu yang nantinya bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain gitu. jadi self-control ini bisa berarti juga tidak hanya soal praktis tetapi juga bijak atau beretika dalam menggunakan sosial media soalnya karena kita tahu saat ini banyak yang apa di PHK kesusahan bisa mencari mencari sehari-hari terputusnya apa terlibat mereka gitu jadi dengan pandangan Dan integrasi juga 
ini kesempatan kaitannya langsung dengan sosial karena dampak dari corona berimplikasi Sebagai musuh, 
macam-macam elokan, ada apa, ada bidon, ada apa, sedon, macam-macam itu punya Ada 
Mbak Tina sudah bisa berbicara ini sebetulnya. Halo Mbak Tina, selamat datang kembali. Kita langsung ke sesi diskusi saja ya Mbak Tina ya. Apa apa ya? Oke. Ya siap. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan kalau gitu ya ke Mbak Tina maupun ke Mas Dito ini bisa insyaallah kita bisa. Iya. Mau berjawab nih ya. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini selain ada solidaritas dalam bentuk Uh, mungkin masyarakat di luar makanan dan segala macam itu tadi uh, ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh uh, sebagian anggota masyarakat kita yang menurut saya agak uh, diskriminatif terhadap misalnya uh, orang-orang yang bekerja di sektor kesehatan yang mana mereka bertanggung jawab merawat uh, pasien COVID-19 uh, kita sudah mendengar banyak berita bahwa Perawat dokter itu mendapatkan perlakuan uh, yang kurang menyenangkan dan bahkan uh, jenazah dokter dan perawat yang meninggal karena COVID-19 itu ditolak oleh uh, warga tempat gitu. Nah, uh, menurut Mbak Tina dan Mas Cito, hal ini sebetulnya mencerminkan apa? Apakah ini bisa disebut juga sebagai upaya pelindungan diri? Ya kan, pelindungan diri dari uh, apa namanya? Uh, kemungkinan untuk tertular uh, COVID atau uh, ini juga uh, apa namanya uh, satu ekses solidaritas yang mungkin tidak selalu positif gitu mungkin tidak solidaritas itu juga muncul dalam bentuk-bentuk yang negatif begitu Mas Cito, Mbak Tina, mungkin Mbak Tina terlebih dahulu ya oh ya boleh, dengan uh, suara saya Mbak Tina bisa ya, saya gak usah dulu ya, nanti potong ya okay. ya gak apa-apa Memang kasus penolakan penguburan jenazah perawat itu juga melukai banyak orang ya, melukai juga banyak kelompok masyarakat. Saya pikir sesungguhnya masyarakat betulnya tidak jika mereka dibekali oleh pengetahuan yang cukup, edukasi soal bagaimana penularan COVID ini. terjadi ketika misalnya sudah jadi jenazah virus ini tidak akan bisa menularkan kalau itu edukasinya bisa tersampaikan dengan baik saya rasa masyarakat juga tidak akan mungkin melakukan penolakan itu jadi yang paling penting di sini adalah sebetulnya edukasi yang komplit itu mulai dari soal uh, apa awareness kemudian soal uh, Bagaimana komunitas ini melakukan siap-siagaan dan juga bagaimana mereka juga harus dipersiapkan gitu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasuistik dan unik gitu. Dan itu edukasi terus-menerus ini harus terus dilakukan karena tentu saja kasus unik-unik seperti ini akan akan terus terjadi gitu di masa yang Ini yang penting adalah edukasi kepada masyarakat. dan uh, identifikasi juga ketika ada prokurator itu juga harus ditindak secara tegas secara hukum gitu sehingga ada efek jerah dan juga akhirnya jiwa altruis uh, individu dan masyarakat ini juga akan tersampaikan dengan baik saya rasa mereka tidak akan tega juga kalau anggota keluarganya uh, apa akan menjadi korban seperti itu juga gitu Mbak Gila nah, jadi ini adalah edukasi begitu ya ya bagaimana dengan Mas Gila ya, masyarakat ya. Hmm. bagaimana dengan Mas Gila 
Ini sebagai bagian dari pengetahuan di mana mengapa mereka melakukan perlombaan sebetulnya saya yakin bahwa di masyarakat yang melakukan pendalaman itu dan representasi dalam dan masyarakat seperti itu semua tapi kalau ada seperti itu biasanya kita pengetahuan itu terjadi mereka tidak memiliki pengetahuan cukup banyak covid yang kemudian orang mengalami perubahan yang mudah dan kemudian sudah disesuaikan dengan prosedur umur di makam dan itu sebetulnya dalam berapa jam dan ketika di makam sudah ada lagi kampanye tapi yang perlu dicatatkan adalah selain ini soal pengetahuan ada kecenderungan stigmatisasi produksi stigmatisasi atas korban covid ini yang juga Terkafir di media begitu banyak. Apalagi pemberitaan saat pelikat itu menakutkan itu. Ketika ditambah situasi konteksnya adalah kita pengetahuan masyarakat. Kemudian ini serba orang tidak punya kepastian nampaknya untuk menyampaikan kepada rakyat bahwa ini tidak ada soal ya. Namanya soal ini tidak ada masalah, rakyat-rakyat sangat merahkan. Sebenarnya enggak. Bahwa ini tidak apa. Nah itu yang membuat dicu oleh provokasi atau dua orang yang sok mungkin orang yang kontrol gitu padahal tidak ngerti gitu itu mengalami yang lain itu orang lain masyarakat itu belum tentu mereka tidak menerima cuman dia tidak punya argumen yang yang cukup meyakinkan ketika melihat glorifikasi situasi yang ada nah ini saya katakan problem kayak pengetahuan terus kemudian apa tadi stigmatisasi produksi-produksi stigmatisasi Tidak bisa 
menerjemah partisipasi langsung fisik karena justru mereka kumpul karena kalau mereka kumpul justru jadi kumpulan di fisik nah inilah yang saya berarti saya sebut bahwa karena karakter berjalan maka bentuk solidaritas pun juga berbeda maka caranya mereka bisa mengembalasikan, mengkampanyakan, mengecoran walaupun aktivis-aktivis membantu distribusi nasi juga harus pakai masker, pakai uh, perlawatan, perlengkapan yang bisa mencegah persikobong itu nah begitu juga bisa di dalam komunitas ya uh, orang melakukan perangan diri gitu ya dengan cara apa? ketika ada orang datang ya uh, pemudik datang ditegur oleh tokoh di komunitas Tumayal apa saya itu sehat gitu ini bukan soal saya tertinggal, ini soal saya tertinggal karena saya tidak akan bersyukurin acaranya apa? pokoknya kita memberi sewan harus soal sebuah yang ya tak itu, nah cuma antara solidaritas dan sentimen ini seringkali tipis itu nah oleh karena itu maka kita selalu berdorong bahwa perlu persuasi untuk meyakinkan maju sehingga karena ini sangat praktik dan tentu saja perspektif empower civil society ini akan menjadi kata kunci kita untuk kecepatan saya pagi tadi baca berita baik bagaimana seorang yang sebenarnya hanya jualan tapi kemudian dia bisa recovery maksudnya dia bisa mengatasi itu tanpa harus dia terakutan dengan pengetahuan dia pakai itu dia lakukan itu dan dia bisa sembuh dan itu cerita yang baik untuk memotivasi orang memberikan kabar baik itu juga bagian dari solidaritas orang berusaha itu baik terima kasih Mas Cinto, ini saya beralih ke Mbak Lina dulu ya, Mbak Lina. Oke, halo Mbak Lina. Iya, ada satu pertanyaan masuk ya. Iya, menurut Mbak Lina, apakah perbedaan utama gerakan sosial masyarakat di Indonesia dibandingkan dengan negara lain untuk mengatasi pandemi ini? Ada kan gerakan solidaritas di negara lain yang bisa membuka acuan? Iya, gitu. Silakan Mbak Lina. Iya, halo. Ya terima kasih pertanyaannya bagus ya. Saya rasa kita uh, mungkin soal penanganan COVID ini kita kewalahan, tapi kita patut bangga karena masyarakat masyarakat kita punya kultur gotong royong gitu. Jadi karena kultur kolektivitas, interdependensi itu uh, kita bisa secara spontan gitu apa bahu membahu, saling membantu. Untuk meringankan beban saudara-saudara uh, kita yang mungkin terdampak COVID, bantuan kesehatan, materia, uh, uh, bahan pokok dan sebagainya. Sementara kalau negara lain ya tentu saja uh, banyak tantangannya karena mereka individualized society gitu, kultur uh, apa gotong uh, royong itu uh, ya susah gitu untuk diorganisasikan. Jadi kalau saya uh, baca dari apa berita-berita uh, di luar itu ya berbeda uh, apa dinamikanya gitu. Kalau di sana misalnya uh, solidaritas kepada orang lain itu ditunjukkan dengan misalnya kita menghibur uh, kalau kita dengan menyanyi dengan apa konser musik dan juga juga misalnya memberi bantuan kepada orang tua untuk berbelanja dan sebagainya itu uh, apa inisiasi yang sifatnya 
uh, apa berbasis pada kultur mereka sendiri dan untuk kultur di Indonesia kita patut bangga karena uh, hampir tidak mungkin saya rasa saya optimis kalau misalnya krisis ini berkepanjangan ya tetangga kita paling tidak masih bisa makan gitu jadi kemudian kita kalau itu yang harus selalu ada yang menjadi modal kuat untuk kita bisa bertahan dalam Uh, krisis dan kita nggak tahu selesainya kapan gitu. Kalau di luar kan intervensi pemerintah ketat ya. Misalnya mereka udah ada uh, jadi pembangunan sosial jelas. Misalnya kalau di Australia uh, setiap individu yang terdampak secara ekonomi dalam PHK ya mereka dapat tunjangan tiap dua minggu gitu. Jadi negara yang menyelesaikan. Tapi kalau di konteks Indonesia ya bisa doakan negara juga harus bertanggung jawab. Tetapi Masyarakat juga bisa menjadi uh, apa? Uh, bisa menjadi backup juga, menjadi backing untuk backup ketika uh, misalnya ada kelompok masyarakat yang rentan gitu, mereka hilang. Tapi kalau kita misalnya kembali ke pertanyaan awal nih, Mbak Ina dan Tim Pak Mas Nito, sebetulnya yang membuat solidaritas sosial ini terbentuk itu apakah karena karakter masyarakatnya itu sendiri atau memang terpicu oleh Pemerintah, ah, intervensi pemerintah yang lambat gitu. Ada pertanyaan yang masuk seperti itu. Kasih betul. Kalau belajar dari pengalaman masyarakat itu sendiri, komparsi ya dengan masyarakat menghadapi beberapa bencana. Saya mengambil contoh saja bencana alam yang covid berbeda, dan tapi masyarakat selalu merespon dengan keterangan. Nah, poin saya adalah kita punya culture untuk masyarakat Indonesia yang plural ini dan bisa. Jumlah kita membayangkan ada Jogja saja contoh itu juga ada uh, perbedaan respon di dalam uh, kaitannya dengan COVID ini ada yang begitu keras dan ada yang juga moderna poin saya adalah ada banyak respon positif yang itu saja bisa jadi ini adalah bagian dari culture dan masyarakat misalnya di Sulawesi punya cara terus kemudian di Jakarta kemudian di beberapa masjid di Bojok itu misalnya mengapa kita perlu memakai seruan politikian oleh pendeta oleh pimpinan negara untuk menyukai diskusi karena mereka dalam bentuk tertentu dipercaya, diikuti tapi ada juga yang mungkin tidak semuanya menurut kantor mereka itu dia bisa kuat pada otoritas dalam konteks politik nah itu artinya apa? antar komponen bangsa itu harus harus semuanya bisa saling menopang kontribusi siapa yang bisa disebutkan oleh kampus ya kampus mungkin selanjutnya akan bisa kita diikuti sebagai pesan moral beberapa segmen ini terus kemudian kelompok atau agama bumi terus kelompok anak-anak solidaritas sosial yang terbentuk tidak semata-mata kalau tadi juga tokoh dan inisiatif perjalanan bumi dan ormas
Kalau ada orang yang memprovokasi untuk makan memorakan, sebuah isu terjadi Jangan kemudian itu direproduksi dan simulan orang. Ini bahayanya adalah ini seolah-olah masyarakat menghadapi biasa menolak itu. Nah itu kan bahaya. Individual nantinya akan berguna bagi 
keselamatan masyarakat secara lebih luas lagi gitu. Nah ini menjadi landasan moral dalam menyelesaikan masalah COVID ini secara individual gitu Mbak. Jadi mulai dari orang-orang individu kemudian dari individu ini kita bisa mengedukasi keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita supaya mereka melakukan hal yang sama jika semua anggota masyarakat melakukan disiplin diri di dalam self-control ini saya rasa wabah ini akan cepat terlalu gitu maksudnya juga self-control dalam ini ya menghadiri untuk tidak amer untuk Ya, ya hal-hal sederhana misalnya di sosial media kita tidak ya tidak secara etika secara moral ya kita menghadiri untuk tidak mengenal hal yang membuat orang merasa tidak lebih beruntung dari diri kita gitu karena orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya ya artinya ketika secara individual kita bersedia untuk mematuhi imbau dari pemerintah ketika penularan covid ini itu juga sebuah bentuk Covid yang berlalu, maka skemanya apa? Pemerintah 
uh, yang mana juga masing-masing negara punya perbedaan sosialnya sendiri-sendiri. Uh, apakah solidaritas sosial itu uh, yang terbentuk juga yang terbentukkan oleh critical culture di masing-masing negara? Saya kira itu, saya saya bisa menjadi intervensi negara itu selama ini apapun tanpa bencana itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemakanan warga negara. Dan saya ingin katakan dalam situasi itu tidak bisa tidak bisa mendefinisikan masyarakat Amerika itu kedudukan luar biasa. Orang bisa berbicara soal demokrasi, tapi urusan itu juga orang institusi pemerintahnya juga orang sudah berbeda lagi dimaksud tidak. Nah, poin saya kalau kita lihat di Indonesia keterpatan kita atau ketegasan pemimpin di program. Oke, konsolidasi antara pusat kemudian provinsi dan kabupaten juga diperlukan. Namun perlu juga inisiatif dari masyarakat yang sesuai dengan aktivitas ini. Jadi masyarakat sipil yang aktif yang mengambil inisiatif tentu menyerahkan di dalam selejarnya. Interpretasi kita tentang aktivitas sembako negara yang aktif itu bisa beragamnya. Tidak semata-mata diukur dalam ukuran politik orang pemilu saja. Jadi dalam praktek kehidupan sehari-hari seperti kesejahteraan ini juga menjadi ukuran kita kalau orang di kandangnya itu diingatkan susah gitu. Bagaimana caranya? Tapi kita lakukan dengan pendekatan khusus. Tidak mesti dia kebuki dipandung dengan individu-individu di Dan 
uh, kalau kita bicara tentang solidaritas sosial mungkin maksudnya tadi pertanyaannya adalah uh, inisiatifnya dari masyarakat tetapi di level nasional itu mungkin tidak terbentuk gitu. ya. dan tidak harus dari pemerintah bagaimana Mbak Dina? iya uh, yang pertama saya ingin apa menggarisbawahi bahwa uh, kekuatan masyarakat kita ya kekuatan masyarakat akan rumput ya Pak jadi memang solidaritas kita muncul karena respon-respon spontan masyarakat untuk memproteksi dirinya nah kemudian pertanyaannya uh, bisa nggak ini dibawa ke level yang lebih atas lagi gitu jadi saja sangat mungkin itu dari uh, apa ya seminggu dua minggu ini kan kita juga bisa lihat bahwa ada banyak sekali apa uh, pegangan dana yang fundraising melalui apa uh, organisasi organisasi filantropi organisasi komunitas dan sebagainya jika itu bisa kemudian dikampanyekan saya itu akan menjadi sebuah gerakan baru gitu yang yang apa pengelolaannya akan bisa lebih lebih uh, terpusat dan juga tepat sasaran tapi saya juga ingin apa menggarisbawahi ya problem akuntabilitas misalnya dan juga apa mungkin dari hasil donasi itu ketika itu disalurkan mungkin tidak sesuai dengan apa uh, uh, kebutuhan masyarakat lokal nah itu Uh, ya gerakan seperti itu bisa saja terjadi tapi memang harus memperhatikan ya tadi masalah soal akuntabilitas kemudian juga soal uh, penyesuaian kebutuhan sesuai dengan kultur dan keunikan uh, masing-masing kelompok masyarakat dan tingkat lokal baik terima kasih bisa uh, apa kerjasama apa dengan lembaga filantropi ini sangat 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 penting juga Jadi pemerintah, komunitas, dan lembaga filantropi, saya rasa itu akan menjadi sebuah uh, uh, apa? Ya inisiasi baru yang lebih besar. Jadi, jadi inisiasi yang sporadis itu bisa menjadi sebuah gerakan yang lebih besar lagi. Ya, artinya memang butuh kerjasama di antara uh, ketiga kelompok uh, itu tadi ya, Pak. Ketiga pihak tadi ya, Pak ya. Uh, ya, masyarakat, kemudian lembaga yang memiliki resources dan juga pemerintah gitu ya. Iya, ya. Ya, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Uh, pertanyaannya mungkin yang uh, disampaikan di sini itu mewakili banyak orang gitu ya. Solidaritas apa yang uh, pas atau tepat untuk mengantisipasi atau bernegosiasi dengan kebijakan dilarang mudik, Mbak? Pemerintah mengatakan tidak dilarang. Terakhir kali mengimbau uh, supaya tidak mudik begitu kan? Uh, setahu saya uh, dilarang mudik mbak, jadi tidak mudik, jangan mudik gitu. Imbauan yang terakhir. Oh, Oke. Okay. Yeah. Ya, saya rasa itu kebijakan uh, uh, yang sangat ya bagus sekali. Maksudnya itu cara uh, pencegahan meluasnya wabah COVID gitu. Dan memang Jakarta ini sebagai epicentrum gitu ya, wabah COVID ini banyak sekali orang-orang Jakarta yang positif COVID-19 dan khawatir juga kalau pulang ke kampung akan menjadi outbreak yang 
lebih luas lagi menimpa keluarga mereka orang tua mereka dan sebagainya sementara orang-orang yeah. itu so, mungkin yeah. tidak tidak begitu tahu cara mengatasi uh, yeah. ini gitu Jadi mudik ini mengapa dilarang? Itu kan karena potensial untuk muncul kumpul-kumpul dan yang tidak terkontrol. Itu digisal. Karena itu sifatnya benar. Tapi kalau secara sulit kita pinjau bahwa mudik ini kan tidak semata-mata sebagai peristiwa agama atau peristiwa kumpul-kumpul atau peristiwa ini. Nah, bagaimana cara meyakinkan kita? Misalnya, sebagai sebuah media orang untuk berkomunikasi, karena itu bagian dari kultur mereka, kalau tahan, misalnya, Ramadan, yang mereka bisa lewat komunikasi, lewat telepon, macam-macam musibu, media yang bisa dipakai. Namun, kalau perlu yang selama ini dilakukan adalah untuk juga memberi uang, Itu bisa dilakukan dalam transfer Nah, masalah sekarang adalah Ketika seruan untuk tidak mudik itu Terlanjur orang tidak mudik Maka pemerintah antisipasi adalah apa? Kewajiban untuk mengisolasi diri Selama 2 minggu Itu minimal Dan di, di masyarakat kita sekarang Itu merespon itu sudah positif bahwa Ya, penerjemahannya di komunitas itu orang Mungkin kita punya beberapa spanduk dan televisi tentang itu Mungkin kita bertelapor, mungkin kita bersesuasi Nah sementara pemerintah memang jauh menggunakan dan menggunakan produk Nah dengan kampanye juga dilakukan oleh tokoh-tokoh dan kampanye dilakukan oleh mereka pemerintah yang memiliki legitimasi secara kultural Itu juga berpengaruh Nah saya katakan, tadi saya ambil contoh misalnya Ketika Didi Rumpuat membuat konser tentang amal yang mereka menghimpun dana begitu besar di depan juga menyarankan sobat ambilar tidak perlu mudik yang penting kita bisa ketemu dengan bagian dari asal solidaritas ini tahun depan juga bisa ketemu lagi nah upaya-upaya persuasi yang sebagian itu terlalu diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat kita itu tidak akan berubah dan bisa mencari cara dan bukti mereka juga taat oleh karena itulah maka pendekatan
Ustaz punya harapan karena tidak pasti ini akan menciptakan kejemuan kegalauan sebagainya media formal ditemuk tetapi media-media informal yang selama ini pakai tempat orang dipercaya sumber informasi dengan cara seperti itu misalnya saya sering nonton dan mengenai radio ya itu bahkan acara-acara berita dan siaran anak-anak muda pun selalu mengingatkan tentang diskurs mengenai supaya jangan mungkin dulu terus kemudian kita psikosensi itu selalu membicarakan artinya berbagai instrumen bisa kita manfaatkan membantu masyarakat agar tercerahkan dengan diri ini terima kasih Mas Hito ini berulang ada yang masuk lagi melanjutkan pertanyaan terkait dengan mudik begitu soal dilarang mudik tepat untuk menentukan penyebaran virus tapi mudik kebanyakan pekerja informal yang tidak memiliki pekerjaan jadi ini dilematis sehingga mereka mau gak mau harus mudik agar bisa Jadi setiap bencana kita juga harus berkorban ya. Kalau ada korban di uh, apa 
tiap usaha kita untuk mengatasi masalah gitu. Jadi menahan diri untuk tidak mudik itu juga bagian dari uh, usaha kita atau pengorbanan kita untuk berkontribusi terhadap penanganan masalah COVID ini. Dan juga saya uh, rasa aturan pemerintah soal pembatasan jumlah uh, apa penumpang dalam mobil. Kemudian pengendara motor nggak boleh berbocengan. Kemudian aturan bahwa apa penumpang di bis itu harus apa maksimal 20 persen dan mereka harus bayar kursi dua kali lipat itu juga bagian dari usaha untuk uh, membatasi orang supaya apa tidak mudik itu meskipun kita juga tidak bisa memaksakan karena itu hak individu juga untuk uh, apa bertemu dengan Uh, keluarganya atau uh, mungkin adalah hal yang urgen yang mungkin ingin yang harus dia untuk bertemu dengan seseorang di apa di kampung itu tetapi aturan bahwa physical distancing dan juga isolasi selama 14 hari dan kalau itu ada ada apa kontrol dari masyarakat misalnya di tingkat RT RW itu saya rasa juga bisa menghindari masalah yang tidak diinginkan gitu. Terima kasih Mbak Tina atas uh, respon yang paling akhir. Uh, karena ini sudah jelas jam 3 dan akhir dari diskusi kita, uh, kita akan tutup diskusi ini. Terima kasih atas uh, partisipasi seluruh peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ada banyak sekali sebetulnya dan banyak juga di sini ternyata uh, influencer yang ikut bergabung begitu ya Mbak Tina uh, Masjidho. Terima kasih juga kepada Mbak Mina dan Mas Dito atas waktunya yang diberikan kepada kita. Iya, bisa yang kita simpulkan terkait dengan diskusi ini berapa hari? Itu pertama bahwa solidaritas kita tumbuh di level individu maupun di level masyarakat lokal dan hal ini merupakan wujud dari warga anak masyarakat kita. Kemudian tumbuhnya solidaritas sosial di masyarakat Indonesia ini berhubungan dengan karakter masyarakat kita atau pas. Sejauh mana efektivitas intervensi pemerintah dalam krisis ini? Namun intervensi pemerintah diperlukan agar solidaritas sosial dapat berlangsung lebih panjang. Solidaritas sosial dapat dibangun dari tahap nasional dengan mengandalkan kerjasama antar komunitas masyarakat maupun lembaga-lembaga yang memiliki resources. Uh, upaya persuasi bersifat kultural diperlukan agar tidak ada kesalahan lewat tokoh-tokoh maupun media yang tepat dan terakhir edukasi itu penting agar solidaritas Sosial itu lebih efektif dan ini juga sudah dilakukan oleh misalnya tadi ada partisipan yang menyampaikan bahwa kawan taruna di DI itu sudah uh, melakukan uh, model gerakan seperti tidak hanya bagi semangat, melainkan juga edukasi melalui saya diskusi. Kita harus memberikan uh, apresiasi kepada kawan taruna DI sampai kepada Pak Indra Senarti lewat YouTube itu. Nah, oh, uh, ya, saya kira itu uh, akhir dari diskusi kita. Terima kasih kepada semuanya dan sampai jumpa lagi untuk besok teman-teman uh, yang jadi partisipan hari ini dalam serial diskusinya terutama untuk para jurnalis uh, untuk uh, menyebarkan apa yang kita diskusikan hari ini kepada masyarakat. Terima kasih semuanya dan uh, saya akhiri pertemuan kita hari ini.